Hai, mau cerita dong hari ini gue sudah uh, online lagi bareng dua orang temen yang seperjuangan di kantor. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang deket banget sama keseharian kita sehari-hari, yaitu adalah alasan kenapa kami bertiga memutuskan untuk melakukan apa yang kami lakukan sehari-hari saat ini dalam hal pekerjaan. Uh, tapi mungkin nanti dalam diskusi kita nggak akan ngomongin hanya kenapanya, tapi the progress of apa ya mungkin few few things yang berubah setelah sudah kurang lebih satu tahun bekerja dalam lingkup ASN atau uh, eh, ASN itu singkatannya apa ya? Uh, Aparatur sipil negara. <laughs> Hari ini gue udah online bareng sama Rifki dan Karina. Hai guys. Halo. Hai. Nah, Rifki ini sekarang bergabung di kantor membantu di bidang pendidikan dan agama. Kalau Karina membantu di politik luar negeri dan kerjasama internasional. Eh, benar gak sih? Pembangunan internasional. Ah, yes. Kerjasama pembangunan internasional. Oke. Okay. Um, guys. Satu-satu, gue mau bertanya soal latar belakang pendidikan. Tapi kita nggak usah nyebut alma mater kali ya, biar nggak ada eksklusivitis kali ya. Kita nyebut ini aja, okay. uh, latar belakang pendidikan. Dan gue sebenarnya pengen tahu kalian terakhir nulis apa di skripsi. Oke, okay. sekarang dari Rifki deh. Ki. Oh ya, hai semuanya. <laughs> Oke, okay, uh, <laughs> jadi uh, kalau soal pendidikan... Gue S1-nya di jurusan ilmu ekonomi. Mm-hmm. Uh, jadi jurusan ilmu ekonomi, terus skripsi gue itu adalah membahas soal persaingan antar sekolah. Jadi uh, gue percaya bahwa sekolah itu adalah sebuah... Uh, sekolah itu semakin bersaing itu outputnya akan semakin bagus gitu. Nah itu gue pengen melihat itu gitu. Karena pada dasarnya kan sekolah itu sebenarnya juga dalam dalam kutip adalah... Uh, sebuah form atau uh, pelaku ekonomi karena di ekonomi sendiri percaya bahwa semakin tinggi persaingan akan semakin meningkatkan outcome gitu jadi gue ingin melihat itu bisa berlaku di pendidikan atau enggak gitu sih oke okay, uh, swasta negeri atau yang Tampur, lo swasta negeri Jakarta oke okay, sih Karina hmm, halo uh, kalau aku dari jurusan hubungan internasional Angkatan gak apa-apa gak nih disebut? apa-apa, boleh silahkan. Angkatan 2014. Nah kalau skripsinya dulu itu tentang um, jadi narasi Islam dalam diplomasi Indonesia. Oh jadi, really? Wah, yeah. that's <laughs> Jadi uh, waktu itu uh, lihatnya kayak kalau misalnya dari zaman kita, uh, dari zaman kemerdekaan itu sebenarnya narasi Islam dalam kebijakan luar negeri in general ya dan diplomasi itu marginal. Terlepas dari kenyataan kalau kita itu Uh, negara dengan populasi Islam terbesar di dunia gitu kan. Nah baru kemudian setelah zaman SBY itu mulai lebih sering digaungkan nih. Nah terus waktu itu jadi lebih ke kenapa itu terjadi dan waktu itu bahasnya case tentang uh, nuklir Iran. Wow asik banget sih ini topiknya. Ih itu pertanyaan kayak gini yang gue kadang-kadang suka suka merindukan ketemu dan ngobrol sama kalian tuh karena ada topik-topik yang kayak nggak sangka aja gitu ini kalau diobrolin bisa panjang satu episode sendiri sih kar skripsi lo yeah, skripsinya Rifki um, kita mau ngobrolin tapi kan hari ini kita sudah berjanji bahwa kita akan ngobrolinnya soal keputusan kita bertiga untuk bekerja sebagai ASN aparatus eh aparatur lagi aparatur sipil <laughs> negara uh, mungkin nomor satu kenapa 
gue harus menjelaskan kenapa akhirnya online dengan kalian berdua. Yang pertama adalah kenapa Rifki karena Rifki waktu itu sempat ngobrol dan Rifki yang mencetuskan topik ini. Terus yang uh, waktu itu Rifki bilang kayaknya asik deh mbak kalau kita ngobrolnya juga dari sudut pandang fresh grad dan terpilihlah hmm. Karina Aprila hmm. Datin untuk mewakili teman-teman uh, fresh grad. Ini uh, mungkin juga harus diajakin dari awal bahwa dari sudut pandang gue sendiri ASN itu bukan pekerjaan yang kemudian seumur hidup kayak yang orang hmm. orang pandang orang pandang selama ini gitu ya. Jadi Ini view yang mungkin berlangsung saat ini aja gitu saat ini kita sekarang sedang bekerja dan nanti kalau Wandi ternyata diantara kita ada yang memilih untuk membelot ya that's just how life goes gitu nggak sih? Setuju. Uh, ini harus didisclaim dari awal sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanyaan yang pertama uh, sekarang Karina yang jawab duluan. Kenapa memilih menjadi ASN dan kenapa di uh, unit kerja yang sekarang? daftar hmm. hmm, siap uh, aduh siap kebiasaan <laughs> jawab wa <laughs> kebiasaan wa sn nah uh, ya kalau misalnya mungkin awalnya kenapa memutuskan ke pemerintahan dulu kali ya nah jadi kalau misalnya di kampus itu dulu emang banyak um, emang udah banyak ngomongin tentang uh, analisis kebijakan luar negeri nah jadi karena di hi itu kita lihatnya di interaksi um, antar internasional dimana salah satu unit analisisnya itu negara nah, jadi mau nggak mau kita emang dapat exposure ke sebenarnya pemerintah itu ngapain sih jadi arah kebijakan luar negeri kayak apa gitu jadi emang nah pasti rata-rata emang ke eksposnya ke kementerian luar negeri gitu tapi kita juga um, look back ke misalnya rencana dokumen perencanaannya itu seperti apa gitu jadi emang udah ke ekspos juga ke uh, Bapenas gitu jadi emang dari awal udah ada di salah satu apa ya udah ada di radar lah gitu oh kayaknya kayak pengen tahu nih kerja di pemerintahan seperti apa gitu kan nah terus abis itu mungkin yang nggak um, yang nggak benar-benar kepikiran itu masuk PNS ya sih karena awalnya rencananya mungkin emang coba pengen yang PTT dulu PTT itu yang pegawai tidak tetap karena beberapa senior juga melakukan hal itu gitu kan um, nah tapi kebetulan pas lulus itu pas Agustus 2018, kebetulan ada pembukaan CPNS gitu kan. Nah terus waktu itu mikir yang kayak Mbak Adel tadi bilang sih, emang ini bukan uh, sesuatu yang sifatnya mutlak sampai akhir nanti seumur hidup, tapi it's still a, a, a pretty big commitment gitu kan. Karena kita nggak bisa emang cenderung lebih fleksibel untuk coba explore yang lain langsung dalam waktu yang dekat gitu. Nah tapi uh, kemudian mikir lagi, um, Mungkin kalau nggak dapet ini pun, aku akan tetap coba untuk daftar ke PTT dan mungkin nanti Indian akan tetap coba masuk ke uh, coba PNS gitu. Jadi mungkin it's just a matter of time aja. Jadi sequence-nya mungkin agak beda. Uh, ya deh ini earlier dan mungkin nggak ada salahnya juga gitu. Dan senior-senior juga yang beberapa di Bapenas bilang kalau terbuka banget um, ruang untuk belajar gitu di Bapenas. Dan mereka juga terbuka kalau misalnya kita mau sekolah lagi dan lain sebagainya. Jadi... Jadi lebih ke give it a shot juga, gitu sih. Tapi emang Bapak Naskar, I mean, kebanyakan anak-anak HI itu target utamanya adalah Kemlu. Karena kayak dikit mm-hmm. banget sih yang gue kenal yang kemudian mereka consider untuk tidak di Kemlu, gitu. Iya, betul sih. Uh, itu juga yang ditanya sama Kak Subdit, pertama kali aku masuk, beliau anak HI juga kan. Terus abis itu nanya itu, kayak, 
Mbak Karina kenapa ke Bapenas gitu. Padahal nggak ada yang tahu Bapenas kalau misalnya di HI gitu kan. <laughs> Terus habis itu, nah itu juga sih. Jadi emang pas awal-awal pilih, emang awalnya tuh uh, kepikirannya Kemlu ya. Walaupun emang masih terbuka opsi yang lain. Hmm. Tapi, um, tapi pas... Um, pas berjalannya kuliah dan lain segala macam uh, terbuka juga sama apa ya peran-peran strategis yang lain gitu sih jadi waktu itu ada mata kuliah um, pembangunan Asia Timur mungkin Badal sama Mas Rifki lebih paham ya ini kayak kita sering diceritain soal yang Asian Miracles itu mm-hmm. dan di mana peran dari saya kayak Korea Selatan atau Taiwan peran dari dulu planning boardnya itu berperan sangat besar gitu untuk pembangunannya. Jadi aku lihatnya di sini sisi Bapenas di sini lumayan strategis gitu. Nah terus abis itu kedua juga sebenarnya ada personal matter sih um, yang mempengaruhi. Iya kalau nggak mau, ya, mau diceritain nggak apa-apa. Eh, Mbak ada udah tahu ya itu. Iya ada masalah. <laughs> ada 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 values juga yang aku aku yakini misalnya kayak building families dan lain sebagainya dan di Kemlu itu nggak mudah sih untuk itu karena misalnya partnernya nggak bisa Um, punya pekerjaan like you normally do gitu kan, okay. jadi emang harus either volunteering atau ya pekerjaan yang yang enggak konvensional atau lain sebagainya, gitu sih. Jadi ada pertimbangan yang demikian juga akhirnya lebih shifting ke Bapenas. Gitu. Bener sih, karena memang kayak tokoh-tokoh perempuan di urusan diplomasi itu ya akhirnya akan uh, menghadapi banyak. banyak tantangan kendala utamanya justru yang di personal value kayak yang tadi Karina sampaikan dan setahu gue juga Bu Menlu ini salah satu yang suaminya juga akhirnya punya pekerjaan yang sebetulnya bukan akhirnya ya uh, destininya itu adalah bersama dengan uh, suami yang bekerjanya nggak nggak nine to five maksudnya nggak harus ajak di satu tempat gitu memang bisa mengikuti Bu Menlu kemana-mana gitu kan? Iya betul sih. Nah kalau aku juga... oh ya sorry nggak apa-apa nggak apa. Oh iya, disingkat aja sih, aku juga punya uh, tante yang kebetulan di Kemlu dan posting, dia jadi udah sempet memang banyak dengar cerita juga tentang her concerns dan lain sebagainya gitu sih, jadi... Udah ya. kebayang lah ya, uh, medan oh, perangnya kayak gimana kalau harus di Kemlu. Mm-hmm. Kalau Rifki, kenapa Ki? Um, Sebenarnya kalau dari gue, mungkin pertama-tama cerita soal ini dulu ya. Kan, uh, Nama minat pertamanya mah di public policy ya, jadi maksudnya sudah pasti akan ke pemerintahan gitu mm-hmm. atau regulator lah, decision maker itu udah terpatri kuliah tapi belakangan emang sedikit gue sesali sih sebenarnya karena gue hari tidak terlalu terbuka terhadap karya-karya yang lain gitu nah, mm-hmm. terus pas lulus, pas lulus itu sempat uh, sebenarnya menjadi uh, PT itu tadi, pegawai tetap atau honor di kementerian lain gitu nggak usah gue sebut, tapi intinya tapi Poin pentingnya adalah itu cukup mengecewakan sih pada saat itu. Cukup mengecewakan, uh, benar-benar bikin gue shock, sampai gue bahkan nggak nulis itu di CV, gitu, karena saking shocknya gitu. Nah, terus habis itu kemudian, uh, akhirnya aku, gue memilih calm down, akhirnya gue magang, magang di kantor staf presiden. Nah, dari situ tuh uh, motivasi gue untuk ke public policy bangkit lagi, gitu. Bangkit lagi sampai suatu saat ditawarin untuk menggantikan senior di Bapenas tapi sebagai PTT juga. Nah, akhirnya masuk, nah dari situ gue mulai tertarik ini gitu, kenapa di Bapenas uh, pekerjaannya tuh enggak seperti PNS yang terbayang sebelumnya gitu. Bener-bener produktif, bener-bener uh, 
apa ya memberikan suasana keluargaan yang baik gitu dan sebagainya gitu kan cukup nyaman sih pada saat itu cuma uh, beberapa bulan kemudian gue mendapatkan tawaran untuk ke uh, proyek internasional ke proyek Yadivet gitu nah terus gue mikir karena sebelumnya nggak pernah terbayang akan gabung apa untuk mengambil pekerjaan di luar pemerintah gue mikir kayak mungkin ini kesempatan gue untuk belajar di luar pemerintahan jadi gue pengen tahu gitu sebelum memutuskan untuk benar-benar terjun pemerintahan nah setelah itu gue gabung ke proyek Yadivet ini proyek Australia ya kalau mungkin pendengar juga tahu nah terus baru dari situ gue belajar bahwa ternyata emang passion gue di pemerintahan gitu dan ketika gue tahu passion gue pemerintahan dan emang gue nyamannya emang kerja untuk sebagai policy maker akhirnya ya gue memutuskan baik lagi ke bapenas sebagai PNS itu sih sebenarnya singkatnya uh, gue sama Rizky punya punya latar belakang cerita yang sama tapi beda gimana ya jadi uh, kita sama-sama pernah jadi PTT dulu ya Ki di Bapenas, ya, akhirnya kita daftar PNS, jadi memang kami berdua tuh familiar dengan sistemnya Bapenas dulu sebelum akhirnya memantapkan hati untuk menjadi bagian tetap dari Bapenas lah gitu unik juga nih ngelihat Karina tadi yang, karena sejujurnya gue jarang banget ketemu sama orang yang gak tahu ya mungkin karena lingkungan lingkungannya beda jadi akhirnya gue nggak pernah ketemu tuh sama orang yang kayak kalian berdua yang memang kepengen menjadi PTT di Kementerian Lembaga gitu, lingkungan gue tuh lingkungan swasta banget dulu waktu kuliah Jadi mereka kebayangnya mm-hmm. magangnya tuh di uh, multinational company atau mungkin mm-hmm. di yang kayak gitu-gitulah mm-hmm. intinya Atau yang akademisi arahnya pengen jadi dosen dan lain-lain Jadi ini sesuatu yang, waktu itu sesuatu yang baru juga buat gue untuk memutuskan menjadi PTT di Bapenas Dan akhirnya sebelumnya, eh, sebelumnya sebelum akhirnya mendaftar sebagai PNS Tapi tadi menarik banget yang poin lo sih, Ki. Kalau bisa jelasin secara singkat, Ki, semenit, Ki. Lo sekecewa apa, Ki, waktu pertama kali PTT di KL lain, Ki? Nah, ini... Uh, kekecewaan gue terbesar tuh gini. Gue tuh baru gabung nih. Baru gabung itu udah ngomongin bagi-bagi proyek. Oh, Oke. Okay. Itu. Bahkan gue tuh akan menjadi pemain utamanya itu. Karena pada saat itu nggak ada staff yang bisa handle permasalahannya. Padahal gue baru... Tiga hari apa kalau masuk masalah. Jadi... Tiga hari baru masuk, terus kayak gue dipandang sebagai satu-satunya orang yang bisa ngendalikan this project gitu kan. Dan terus gue mendengar itu, terus gue langsung kayak kecewa berat gitu. Akhirnya gue ngecek ke bagian administrasi, ternyata apa nama gue itu belum. Jadi kayak ada proses administrasi yang agak terlambat gitu. Jadi gue belum terdaftar secara official. Jadi itu statusnya mungkin kayak magang gitu kan ya. Mm-hmm. Kayak gitu. Nah itu akhirnya ya udah gue minta keluar gitu. Oh, Oke. Okay. Nah, tapi tadi gue, poin ada tuh yang menarik tuh soal PTT. Nah, sebenarnya kalau gue pribadi kita harus, gue ada faktor eksternal nasionalnya sih gitu. Soal PTT ini. Karena pada situ, ingat gak, Del? Itu kan tahun di mana ada moratorium PNS. Jadi kayak menjadi PNS sendiri tuh pada tahun-tahun itu tuh nggak kebayang gitu. Karena udah 4 atau 5 tahun kalau gak sabar saya itu nggak ada penerimaan PNS sama sekali gitu. Jadi makanya ada pilihan PTT itu jadi nasional gitu sih. Oh, Oke, okay. karena kalau gue waktu itu moratorium PNS nggak nggak jadi faktor sih. Maksudnya waktu itu gue memang diminta untuk mencoba. Karena keluarga gue kan latar belakang PNS. Cuma waktu itu gue mencobanya ya waktu SN yang kayak ya udahlah, yuk gue turutin. Itu karena di kepala gue sesungguhnya waktu itu gue pengen kerjanya tuh swasta gitu dan hmm. apa ya? Uh, jadi nggak nggak berpengaruh banyak lah sama keputusan akhirnya ke, uh, akhirnya sekarang maksudnya. Eh akhirnya waktu itu memilih untuk PTT 
gue mau mau bertanya pertanyaan yang selanjutnya soal perubahan view kan tadi kalau teman-teman kan sudah terekspos nih sama pemerintah kalau dari cerita tadi ya kayak Karina dari kampus sudah terekspos dengan kantor itu seperti apa bapak nasi seperti apa Rifki juga pasti sudah terekspos pada saat pada saat kuliah gue yakin banget kalau Rifki uh, apa sih yang apa sih yang berubah setelah kalian bergabung dengan dengan korps, korps pegawai negeri sipil terutama di kantor ya kita nggak ngomongin secara umum tapi secara khusus di kantor apa yang apa yang berubah Karina deh duluan oke okay. <tuh> kalau apa yang berubah mungkin scope sama nature of work ya kali ya mbak ya maksudnya kalau exposureku ke kementerian kan mungkin beda dari mbak Adel sama mas Rifki yang emang udah pernah punya pengalaman di dalamnya gitu kalau misalnya kita kan yang dari kampus Um, ya kita tahunya hasil akhir misalnya dokumennya gitu dan hasil akhir implementasi kebijakannya gitu. Nah um, kalau misalnya scope of work ini dalam artian misalnya di direktoratku sendiri, aku dulu mikirnya ini kayak bagian dari set ekspektasi juga. Um, aku nggak mikir kalau misalnya kita bakal beneran dapat uh, hands-on experience ke ke policy makingnya sih. Mungkin uh, aku nggak berbicara untuk semua direktorat, tapi kalau di direktoratku itu mungkin karena um, Kasubdite juga sangat terbuka dan sangat um, peduli terhadap perkembangan anak-anaknya gitu. Jadi kalau misalnya ada penelaahan dokumen um, rencana kerja atau misalnya um, rencana strategis dan lain sebagainya itu dia sangat uh, encourage kita untuk uh, ikut bantu telaah gitu. Dan semuanya terbuka untuk kasih masukan dan lain sebagainya. Uh, dan misalnya kayak kita rapat-rapat yang menarik gitu kita um, kayak atasanku waktu itu juga sangat um, open untuk kita ngajuin gitu kayak mbak ini kayaknya menarik nih gitu terus dia juga dia dia sangat open gitu nggak yang nggak yang melulu harus kayak nyuruh kita untuk ikutin apa yang apa yang ada dari pikirannya dia doang gitu paham gak sih maksudnya iya ya sih kayak uh-huh. Uh, apa ya komunikasinya tuh cenderung egaliter mungkin itu salah satu nilai yang yeah. yang besar banget dianut di kantor kita nggak sih bahwa semua orang punya yeah, kesempatan betul. bicara semua orang punya kesempatan angkat tangan menyampaikan pendapat dan bekerja di bidang di hal-hal yang yang hal-hal yang semua orang memang kerjakan gitu maksudnya kita ngerjain substansi juga kita ngerjain administrasi juga kita tetap kerjain kan gitu jadi maksudnya memang memang whole in experience mungkin itu itu hal yang kita pelajarin banget waktu kita latsar kali ya kar yang waktu mereka mm-hmm. uh, ada dari KL lain yang menganggap pekerjaan kita itu hanya sebatas membantu sedangkan atasan-atasan yeah. kita tuh merasa emang kita yang ngerjain gitu bukan kita cuma membantu jadi, ya, jadi kesannya uh, aneh kalau kita bilang exactly. itu kayak sesuatu, yang, kayak sesuatu yang hmm. asing kan buat tempat lain tapi padahal di tempat kita itu sesuatu yang normal banget Um, kalau Rifki Ki, dari lo masa PTT, mungkin kalau lo lebih lebih okay. lebih udah agak lebih spesifik ya dari masa PTT ke akhirnya beneran beneran jadi ASN yang paling berubah apa Ki? Atau justru nggak banyak berubah? Nah ini gue uh, sebenarnya mau ngasih perspektif ini kan gue berarti kan sebenarnya di antara PTT sama PNS tuh sebenarnya ada jeda kan? Gue mm-hmm. hitungannya di proyek uh, swasta sebenarnya. Mm-hmm. Walaupun itu proyek yang pemerintah Australia tapi kan Sebenarnya secara nature-nya dia swasta gitu. Nah, dari situ tuh gue belajar gitu. Salah satu pandangan yang menurut gue harus diluruskan gitu. Yaitu 
nggak selamanya juga bahwa swasta itu lebih baik daripada PNS gitu. Maksudnya karena gini, gue merasa bahwa kadang salah satu yang nggak fair dari pandangan orang soal PNS adalah PNS itu dipukul rata gitu. Jadi hmm. padahal kan PNS ini range-nya luas gitu, mulai dari yang pekerjaan super administratif seperti misalkan di kantor kecamatan dan sebagainya sampai yang sangat advance gitu misalkan di badan siber dan sandi negara gitu yang benar-benar ngurusinnya itu apa algoritma untuk pengamanan negara gitu atau mungkin kita bicara dokter lah dokter PNS itu dokter atau mungkin bahkan dosen itu juga PNS itu maksudnya range kerjaan itu luas gitu itu yang gue menyadari bahwa ternyata PNSnya sebenarnya range itu luas banget gitu hampir mungkin gue bisa bilang hampir semua patient orang umum itu sebenarnya di PNS itu bisa ter cakup gitu. Lu mau pasien uh, dunia tari bisa di dosen tari di Universitas Negeri misalkan atau uh, jadi di uh, balai-balainya Kemendikbud misalkan gitu. Nah, itu tuh yang salah satu yang bikin gua akhirnya sadar bahwa sebenarnya itu PNS punya potensi besar sebenarnya untuk orang-orang yang potensial gitu. Nah, kembali ke uh, kalau misalkan kembali lagi ke satu lagi pandangan PNS yang menarik gue tuh pengen cerita salah satu experience yang bikin gue tersadar bahwa emang Bapak nasi tempat yang tepat untuk tubuh gitu ya. Mm-hmm. Gue tuh pernah dimarahin sama bos gue. Gara-gara uh, kita lagi rapat eselon satu gitu. Rapat eselon satu. Beda mungkin teman-teman asing dengan istilah-istilahnya eselon satu tuh bos-bos lah. Itu udah bos-bos tinggi lah. Mm-hmm. Udah tinggal satu step lagi menuju menteri lah. Nah itu mereka lagi rapat bahas suatu topik. Nah terus agak ada stuck lah di satu topik itu gitu. Nah selesai rapat itu kita mengadakan rapat evaluasi lah. Bukan rapat, rapat evaluasi tindak lanjut untuk menindaklanjuti apa yang terjadi di rapat eselon satu itu. Nah terus gue menyampaikan pendapat gue bahwa sebenarnya masalah ini tuh nggak 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 terlalu problem kalau bla 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 bla. Terus direktur gue mah apa bos gue marah bilang kayak kamu kenapa nggak ngomong itu di forum gitu? Kamu tuh kalau punya sesuatu yang benar sampaikan aja di forum gitu. Nah itu dari situ gue merasa kayak oh ternyata tuh di PNS tuh nggak segitunya banget gitu bahwa lu lu tuh sebagai junior tuh diopres atau misalkan nggak boleh berpendapat gitu. Ternyata bahkan hmm. mereka pun tuh mengharapkan ada feedback dari kita juga gitu. Selama itu memberikan pendapat yang baik dan sebagainya masalah gitu. Dari situ gue akhirnya sadar bahwa gue harus apa namanya? Gue sadar bahwa uh, ternyata emang gue bisa punya tempat loh di sini gitu sih. Yang selama ini gue udah tahan untuk ya sebentar gue tahu tempat lah gitu kasaran. Benar sih dan uh, apa ya? Mungkin, tapi kita juga nggak bisa generalisir ya, maksudnya kita juga harus aware bahwa mungkin ada teman-teman yang nggak seberuntung kita nih, kita bertiga yang diberikan ruang untuk selalu mengacungkan tangan dan menyampaikan pendapat gitu. Cuma in a way, memang secara umum menurut gue kantor kita itu adalah kantor yang benar-benar kata-kata Rizky tadi bahwa tempat yang pas untuk bertumbuh gitu, karena kita nggak, kita bahkan pada saat kita nggak punya jabatan, SI jabatan struktural ya, kita punya posisi fungsional yang selalu punya ruang sebetulnya untuk memberikan dampak ke kebijakan lewat tulisan-tulisan kita misalnya yang memang di, dijadikan salah satu tolak ukur kinerja kita gitu kan yang akhirnya membantu kita juga untuk untuk bisa uh, climb up di tangga karir gitu itu juga salah satu alasan gue Ki sejujurnya kenapa gue akhirnya mantap memutuskan untuk daftar di Bapenas gitu meskipun di tahun sebelumnya gue daftarnya di tempat lain sih cuma uh, in a way in the back of my head gue udah tahu bahwa ini adalah tempat yang pas buat gue untuk mencoba ajak bekerja di pemerintahan. Nah uh, pertanyaan terakhir kita punya kita punya berapa menit berarti kayak sekitar 8, 8, 9 menit 10 menit deh. Uh, 
kalian menurut itu udah udah sempat di cepat banget kan nggak 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 ini nggak kerasa kalau lagi ngobrol gini tadi udah sempat disebut sama Rizky sebenarnya soal siapa aja yang everybody sebetulnya punya ruang untuk bekerja di 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 PNS ini cuma kalau kalian disuruh pitching nih jualan gimana kalian akan merekomendasikan pekerjaan kalian sekarang ini ke orang lain nggak harus nggak harus apa ya membuat mereka mau menjadi ASN ya tapi more like an objective an objective saran gitu ke orang-orang yang mungkin datang ke kalian kakak kak Karina kak Rizky enak nggak sih kerja jadi ASN gitu kalian bakal jawab kayak gimana Rizky Ki um, pertama ini sih gue pengen bahwa uh, yang per- yang pertama adalah tahu minat dulu sih tahu minat dulu dan gue merasa bahwa apa yang bisa PNS tawarkan selama lu memilih itu sesuai dengan minat lu itu pasti akan memberikan dampak yang besar gitu Jangan, kan sebenarnya gini ya mindsetnya orang-orang itu kan kebanyakan PNS di seorang tua kan kebanyakan kebanyakan ya maksudnya uh, opini yang terjadi nah sebenarnya itu uh, tidak akan terjadi kalau misalkan lu masuk PNS sebenarnya sesuai dengan minat yang lu pengen gitu misalkan kayak kalau mau punya minat di polisi ya Bapak PNS cocok banget gitu misalkan atau yang punya minat besar di penelitian yang masuk LIPI adalah pilihan terbaik. Nah, dan PNS menawarkan sebuah tempat yang sangat akomodatif kalau lu uh, tahu apa yang akan lu lakukan gitu. Karena fasilitas untuk menjadi PNS itu mulai dari uh, sekolah dan sebagainya terus karir yang jelas. Menurut gue sih PNS itu karirnya cukup jelas itu. Maksudnya untuk naik ke A, naik ke B itu jelas itu. Ada standar yang jelas yang lu bisa capai dan itu. bahkan di swasta pun kadang-kadang nggak didapatkan gitu jadi menurut gue PNS menjadi pilihan yang tepat bagi teman-teman yang punya tujuan yang jelas dalam uh, karir atau keilmuan yang ingin dikejar gitu setelah menemukan passion tadi ya tentunya setelah menemukan passionnya tadi gitu oke okay. Karina gimana Kar? Hmm, aku mungkin seconding dari yang Mas Ripki bilang uh, menurutku kalau emang um, dia rasa kalau misalnya ini emang udah bagian dari minatnya go for it, terlepas dari misalnya bad reputation kementerian yang ada selama ini gitu kan. Uh, nah terus, um, one thing juga, walaupun misalnya kayak kita tahu di Bapenas, kita dapat banyak ruang untuk belajar dan lebih banyak ruang untuk ngasih masukan dan pendapat, tapi emang nggak dipungkiri tetap ada beberapa sifat kerjaan yang emang lebih mundane atau yang sifatnya uh, administratif. Nah dan itu kan gampang ya untuk terdemotivate untuk hal-hal yang sifatnya lebih trivial gitu. Tapi emang mungkin kalau what helps for me itu untuk ngelihatnya kayak ya udah we're, we're part of the engine that keeps the system running. Jadi ya penting juga untuk lihatnya in the bigger picture gitu. Kalau ya kita bisa belajar dari tiap stepsnya gitu, gitu sih. Jadi emang pelan-pelan tapi pasti kayak Mas Rifki tadi bilang lah. Jelas detailnya. Iya, dan uh, itu sebenarnya satu hal yang gue dapetin dari bos gue yang pertama waktu pas masih PTT. Uh, sebagai anak-anak yang yang kayaknya masih menggebu-gebu pengen terlibat di terlibat di pembuatan kebijakan dan lain-lain, kayaknya bete gitu ya kalau misalnya mulai kelimpahan hal-hal yang tadi Karina bilang administratif gitu ngerjain dokumen-dokumen yang mm-hmm. yang aduh hari-hari banget gitu nggak sih? Cuma mm-hmm. dia selalu bilang bahwa kamu itu kalau kerja harus bisa semua mau sedikit mau banyak tapi harus bisa ngerjain semuanya jadi ini tuh sebenarnya adalah part of the learning process yang 
mungkin sekarang hmm. harus kita sama-sama kerjain dulu nih administratifnya iya, substantifnya iya, tapi nanti mungkin one day akan ada teman-teman lain lagi yang akan bantu kita untuk administratifnya, kita bisa fokus di di uh, substansinya gitu. Dan mungkin di hal lain pada saat pekerjaannya memang kan kita tahu ya di kantor tuh ada jabatan-jabatan yang memang khusus administratif enggak sih yang kayak PPK lah, yang apa pejabat yang pertanggungjawaban itu mereka kan mungkin fokus pekerjaannya memang jadi akan lebih heavy juga di administratif yang mungkin akan diampu kita satu hari lagi kita nggak tahu kan uh, that's just part of learning process dan gue suka sih tadi uh, istilah yang dipakai Karina bahwa ya part of the part of the engine yang membuat mesinnya terus bekerja aja gitu kan um, gue boleh menyimpulkan nggak nih gue simpulkan ya Gue gak akan ngulang apa yang tadi teman-teman udah sampaikan, tapi mungkin secara garis besar gue bisa bilang bahwa there's always something for everybody kalau memang uh, berminat untuk menjadi bagian dari PNS. Tapi, working for government is not for everybody. Menurut gue ada orang-orang yang memang akan cocok bekerja untuk pemerintahan, ada yang enggak. Dan balik lagi ke yang Rifki bilang tadi, mungkin balik ke passion kali ya. What you're looking for in life. Uh, buat banyak orang gue yakin banget nggak bisa lah kerja di pemerintahan tuh udah udah hal yang nggak masuk akal pertama-tama sih swastanya orang yang pernah merasakan tapi swastanya ya, swasta private ya. Ha, ha, ha. ya tapi sebenarnya kan uh, ini deh gue kerjaan gue di private itu kebetulan interaksinya itu banyak swasta jadi gue banyak banget dengar cerita soal swasta gitu dan tahu kerjaan mereka karena itu partner kerja gue lah itu kasarannya gitu itu panjang kalau kita sih mekanisme bekerja ya. tapi poin pentingnya adalah yakinlah bahwa nggak ada kerjaan yang sempurna gitu sih. Hmm. Itu There's always room for, for being grateful kan bahwa ya. Yeah, yes, true. Ini pekerjaan yang memang memang harus dikerjain sekarang dan menurut gue pada saat lo ini kalau ini udah udah beyond udah beyond human human ini ya tapi ini udah sesuatu yang lebih religious bahwa pada saat lo dipercaya untuk ditempatin di posisi yang sekarang there must be something that you can actually do. Sekarang hmm. kita dipercaya untuk menjadi bagian dari pemerintahan ya sekecil apapun akhirnya yang kita hasilin Dermasmis itu sesuatu yang pasti berguna buat buat negara nggak sih? Gue yakin kita bertiga bekerja dengan tulus, nggak ada niat-niat aneh-aneh Jadi mudah-mudahan hmm. hasil kerjanya juga bisa bermanfaat buat orang banyak Bener nggak? Amin Amin Gue happy banget deh uh, kalau lagi ngobrol kayak gini tuh Jadi kita tuh seangkatan berberapa sih bernampulusembilan kan, dan setiap kali gue dapat kesempatan kayak ngobrol one on one. Tapi ini kebetulan bertiga sih. Tapi kayak one on one gitu kadang-kadang banyak banget topik-topik yang kita nggak mungkin bisa eksplor kalau pas lagi ngumpul ngumpul bernampulusembilan gitu kan. Tapi pada saat ngobrol kayak berdua sama Karina doang, ngobrol sama Rifki doang, atau sama teman-teman yang lain, itu benar-benar cara pikir yang kadang-kadang menurut gue kayak oh ya pantas orang-orang ini sekarang memang dipercaya sama Tuhan untuk bekerja di tempatnya masing-masing dengan semangatnya yang masing-masing dengan idenya masing-masing so sebagai teman seperjuangan gue mau bilang sih uh, I'm proud of you guys terima kasih sudah memilih bekerja sama di pemerintahan guys semoga kerja sama ntar makin banyak lah di direktoratku jarang nih ber interaksi dengan direktur kita kita lagi kerja bareng satu hal tapi kemudian tertunda ya kar jadi nanti mudah-mudahan terus berjalan sama Rifki juga tiga sama kita lagi ngerjain IDF tapi harus tertunda tahun 2021 anyway guys terima kasih banyak waktunya makasih Mbak Adel
Dan... Terima kasih banyak buat teman-teman yang mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan hari ini. Nanti next time gue menunggu Karina dan Rifki untuk muncul dengan topik-topik lain yang bisa kita eksplor bareng-bareng. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya, bye. Bye. Bye-bye, bye-bye. Bye. Bye.